0: Это город Красноярск, один из крупнейших городов России, неофициальная столица, образовательный и культурный центр Сибири. Более 17 тысяч промышленных предприятий и учреждений, второе место в России по насыщенности супермаркетами, 29 вузов, знаменитый национальный парк «Красноярские столбы», «Красноярская музейная биеннале», которая проходит раз в два года, и ежегодная музейная ночь – все это про один и тот же город. Про Красноярск. А на стрелке в историческом центре города у слияния Енисея и Качи неподалеку от остановки общественного транспорта гостиница Октябрьская, прямо между зданием Филармонии и недостроенным небоскребом, в здании в стиле советского модернизма находится музейный центр Площадь мира. По адресу Площадь мира дом один. Именно туда сегодня и отправилась наша Лена Темичева. Ну а я, Женя Гулбис, рассказываю вам в этом выпуске исключительно закадровые истории. Давайте остановимся на набережной, полюбуемся на пароход «Святитель Николай» и добро пожаловать в Площадь Мира.
1: Добрый день. Сегодня я, Лена Темичева. Увы, временно без своей коллеги по путешествиям в третье места Жени Гулбис. Встречаюсь с Сергеем Ковалевским, арт директором музейного центра Площадь мира из города Красноярск. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Лена. Это подкаст Третье место про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь. Итак, мы в музейном центре «Площадь мира» в Красноярске. Сергей, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит?
2: Сегодня у нас практически первые дни после вернисажной такой недели гонки, когда мы открыли подряд, ну, фактически там сразу в 3-4 дня, две очень интересные выставки. Выставка классика современной фотографии Николая Бахарева, который всю жизнь живет в городе Новокузнецке. И последние лет 20-30 выставляется на Венецианской Бейнале, в парижских галереях. И вот этот парадокс... Долго нам не давал покоя. Наконец-то мы заполучили его классическую серию «Отношения» и с его участием открыли фантастическую эту историю. Они, конечно, можно долго рассказывать, но на сайт надо заглянуть, посмотреть. И вторая выставка сразу после него – это проект Леонида Тишкова. Этот художник, он московский фактически, с уральскими корнями очень известный, тоже участник всевозможных биеналей в мире. И мы открыли поле его отца, или в поле моего отца, так называется, проект. Это такое глубинное, экзистенциальное исследование личной истории семейной, превращенное в абсолютно общероссийский космос. У нас там планета летает.
1: Сергей, ну расскажите нам чуть-чуть поподробнее в целом про площадь мира. Кто и когда открыл это пространство? Я знаю, что история богатая.
2: Но не длинная, меняло длинное, и название, богато. и
1: концепции.
2: Ну, это очень своеобразный музей, Из чтобы его назвать музеем, должны были пройти многие годы. Это 13-й музей Ленина Советского Союза. Последний вообще, открытый при советской власти. Это как-то очень символично. Это был с иголочки огромный комплекс, построенный в 87 году. Просуществовал в этом статусе, наверное, 3 года, четыре, И в 91-м году прекратил свое существование. Как филиал Центрального музея mm-hmm. Ленина, там ордена ЦК КПСС, идеологии все и прочее, и прочее. И вот это. этого
1: осталось огромное количество разных скульптур, знамен. Но не музейные экспонаты, как я понимаю
2: Да, это поразительный, феноменальный музей В котором не было ни одного подлинника А это на минуточку там тысяч квадратных метров экспозиции И 10 тысяч всякого обслуживания Это абсолютно виртуальный музей Для своего времени Вот тогда даже слова такого никто не знал вот, а он был, как, как тот суслик. Имея такое фантастическое наследие, конечно же, прежде всего, современные визуальные практики должны были прийти, они благополучно пришли. И как-то все так началось, буквально с 1993 года. Произошло учреждающее событие, как говорят философы. Это первый, наверное, российский фестиваль современного искусства, общероссийский. Он локализовался у нас. Ну и потом поскакали мы дружно все вместе, экспериментируя. И постепенно становясь вот в этом огромном пространстве, такой площадка, платформой современного искусства, современной культуры, ну, на основе все-таки визуальных каких-то жанров и форм, да, ну, и к ним примыкающих в перформативных, театральных, концертных и так далее. В итоге сегодня, ну, без ложной скромности, можно сказать, это крупнейшая в России площадка, платформа, мне больше нравится слово, ну, современной визуальной культуры-искусства.
1: Почему так называется «Площадь мира»?
2: Не сразу он так назвался. «Китс» он назывался сразу же в первые пареформенные годы. Культурно-исторический центр. А потом захотелось чего-то более осязаемого, хотя это название привилось в городском просторечии, его оттуда сейчас клещами не выдержишь. Киц-киц-киц, говорят, на всех уровнях, всякого mm-hmm. уровня образования. Но мы все-таки пошли на этот шаг. Дело в том, наш фактический адрес – площадь Мира-1. Это mm-hmm. фактически единственное даже здание на <laughs> этой площади, которое построили тоже коммунисты поздние для вот этого ансамбля гигантского, крупного ансамбля вместе, причем за рождение города Красноярска. Это парадоксальная смерть смена вот как бы форматов, и он, мы все время получали письма все эти годы, а потом смотрим, слушай, ну прекрасное же название, Площадь мира, да и один очень хорошо, это такое одиночество во времени. И Площадь мира на самом деле это такой символический посыл того, что в таком вроде бы далеком сибирском городе, в глубине в какой-то да нашей страны, есть мировое пространство. Вот это очень такой парадоксальный факт, на котором я все время настаиваю. Поэтому решили на ну, прекрасный бренд. И самое важное, не придумывать ничего, а просто вот оно само так случилось, знаете. Это пространство высказало так. Ну, мы понимаем, что в Брежневскую эпоху были такие идиомы, там, борьба за мир. Но русское слово «мир» чем хорошо? Что оно и планету тоже означает. Вот. Ну и покой прекрасен, кто бы сегодня не мечтал об этом.
1: О, да. Скажите, сохранило ли это пространство какое-то наследство вот того первого музея Ленина?
0: Теперь
2: да, ну, во-первых, само есть уникальное какая-то реплика или да, Да-да-да, конечно, вы даже больше говорите об экспозиции того времени героическим усилием мы сохранили примерно тысячу квадратных метров. Ну тут довольно много такой постоянной экспозиции. Долго к ней не прикасались, так очень точно туда заходили. Ну такой, знаете, целый этаж в нашем четырехэтажном корпусе комплексе. Целый этаж, который посвящен как раз уже коммунистическому учреждающему событию семнадцатому году. Вот в эпохе революции. Он стоял, стоял, но он такой навороченный, там куча всякой интерактивности по тем временам. До сих пор работающий ручной механики. И всего прочего очень дорого богато даже сегодня вот. и в семнадцатом году в год революции мы пошли туда с открытым забралом на эту площадку и в общем сделали там как нам кажется очень удачный проект по такой знаете револоризации, реконструкции инверсии этого всего музея революции с точки зрения коммунистов. И теперь у нас там два музея, на самом деле. Первый мы ничего не тронули, мы просто нашли в нем, знаете, зазоры. И проект так и называется «Советская изнанка в зазорах идеологии». Вы видите версию 80-х годов истории России и в то же время нашу такую историю советской повседневности. И все это так дважды уплотнилось и, в общем, создало очень своеобразное пространство, о котором можно долго рассказывать. Мы премии получили лучшего проекта года музейная за эту реализацию. Ну и до сих пор радуемся и вводим зрителей туда.
1: Зачем в целом к вам приходят люди, Сергей, вот сегодня, в наши 2020 годы?
2: Во-первых, очень просто надо отвечать на ваш вопрос. Есть какая-то часть нашего населения российского интерес к современной культуре. Как правило, это молодая аудитория, которая уже давно, в отличие от нашего детства, не имеет барьеров в информационном поле. Они видят, как мир устроен, ездили до какого-то времени туда. И, естественно, интерес вот к этим современным мировым практикам культуры, визуальной, музейной, он, в общем, естественен. Да? Посмотреть, как там человек. И мы привозим, очень часто привозили международные проекты, там с Венецианской биеннале два павильона перевезли практически в синхронию в течение года. И это, в общем, тоже ответ на миссию площади мира. Ну, а если по существу отвечать, как бы по философски, психологически, экзистенциально, ну, человек приходит за другим опытом. Кстати, архитектор этого пространства, один из авторов, Демиханов, красноярец, он после того, как свергли власть большевиков, начал такую версию объяснять, что же он сделал. Моей целью, я говорит, была построить пространство, абсолютно не похоже ни на что в городе Красноярске. И поэтому это навороченный интерьер, ну и экстерьер у него такой очень бруталистский. И вот человек туда шел, чтобы попасть в другой тип пространства. И На самом деле, это большая доля правды в этом есть. Но ну мы усугубили эту, так сказать, инаковость.
1: Перечислите несколько основных каких-то ваших форматов из событийки.
2: Мы первые в России привили. Формат музейной ночи в 2003 году, это была абсолютно наша инициатива, никто нам медаль за это не дает пока, но я вам говорю про это, это правда подтверждается фактами. Вот, и мы стали таким лидером, но в абсолютном пустоте в этом жанре. И до сих пор Красноярдская музейная ночь, мы дважды проводим, очень популярный формат, к нам приходит море молодых людей. Вот. Ну, а если говорить про профессиональной сфере, мы тоже, в общем, инноваторы в таком формате, как Биеннале. Мы впервые в России учредили Биеннале, причем сделали ее музейной, но это такой стык музеев и современных художников. И вот с 95 года продолжаем ее длить, старейшая Биеннале теперь в России – вот. И это тоже наша, в общем, заслуга. И премии там всякие это получали. И признание экспертов. Ну, и как-то развивали этот проект. Это вот так по-крупному. А дальше мы придумали, например, третий формат. Э, «Ночная экскурсия» очень популярная стала. Это с фонариками вводим э, по нескольку После раз в После закрытия месяц.
1: музея.
2: Да, да-да-да. Почему-то люди на это очень падки. Я вот даже смеюсь, зачем? Ну, невозможно в плохом свете смотреть в шикарное искусство. Идут какая-то мифология, легенды, Такой пионерский лагерь. Ну,
1: конечно, это это же возможность заглянуть туда, куда другие не
2: заглянут. Ну, да. Все да, же да, ходят днем да. Ну, мифология такая. Мы культивируем этот формат, да. Ну и, конечно, очень много микроформатов от детских курсов книгоигр всевозможных до каких-то углубленных и иммерсивных спектаклей.
1: Вы это сами все придумываете или к вам приходят с предложениями, инициативами?
2: Мы, я бы так сказал, мотивировали долго людей вокруг, искали их, Но ну а теперь даже уже и сами приходят, потому что образцы продемонстрированы, то, что нам интересно. В таких форматах, как «Музейная ночь», это вообще очень большая коллективная площадка, Всю культурную инициативу мы практически пропустили через нее города. Всю всякую креативность. Это и, понятно, и перформансы, и концертная, и театральная часть. Что тут еще из таких вот активных практик? Почти все бывало у нас. И привозили театры вообще. Мастерскую Брусникина с помощью фонда Прохорова. В общем, высшие образцы перформанса проводили. И премьеры кино на семи экранов китайцев Яна Фудуна. Ну, в общем, тут можно долго перечислять. И все это, поверьте, так это, не без магии происходило. Да. Ну и, конечно, такие естественные коммуникативные тоже вещи, когда люди между межличностное общение происходит. Устраиваются такие игры, когда человек с человеком встречается и чего-то друг другу рассказывает.
1: У вас такие длинные, крепкие связи, больше четверти века, где вы действительно настолько хорошо изучили это пространство. Наверняка постоянно есть те, кто приходят в него впервые, те, кто с ним знакомится впервые, через него выражают себя или привносят что-то новое этому пространству. Что это за сообщество? Как вы с ним взаимодействуете? Как оно появляется на этой площади мира?
2: Ну, я бы его назвал сообщество современного искусства. Вот это самое правильное первое название. Кто его составляет? Вот это интересный вопрос. Но прежде всего, наверное, художники. Какие художники? Вы знаете, разнообразные. И вот у нас очень яркий пример вашего. Вот мы открыли в так называемом зале полиэкрана. Это самый черный у нас зал, на самом верху последний. Выставку Леонида Тишкова, которому через месяц исполнится 70 лет. Но он выглядит, там, не знаю, на 50. Вот искусство, оно еще, так сказать, помогает сохранять молодость. Вот. и мы... он вступил в диалог с этим пространством, со своим как бы структурированным уже проектом, который в Москве показал, в и оно абсолютно изменило его проект, превратило его в нечто новое, сохранив, конечно, все посылы, и вот этот диалог взрослого, скажем так, автора, чрезвычайно маститого, произошел. А перед ним, на этой площадке, выступил красноярский молодой художник Юрий Адамейко, который сделал первую в жизни выставку. Но мы посмотрели его работу, нам он очень понравился, как он в принципе, что делает. Ну и дали ему вот эту задачу. Он сделал огромную книгу художника в размер зала. И сыграл, по-моему, очень удачно, великолепно. И для него этот опыт первой выставки, во-первых, совершенно удачный, эффектный. Мы довольны. Он сделал всю выставку для этого зала. И сам зал приобрел новые качества, хотя в нем чего только не происходило. Поэтому вот совершенно яркий пример, два проекта сменили друг друга, mm-hmm. совершенно два возраста, одному там 27 лет, или около 30, и другому вот, как мы поняли, два с лишним раза больше, один из Москвы, другой из Красноярска, но тем не менее они объединились вот этим вот сообществом, этим пространством музея современного искусства. И это вот наши первые главные партнеры и клиенты, наверное.
1: А бывает так, что к вам обращаются какие-то инициативные группы? Ну, вы знаете, конечно,
2: сейчас даже приходится, к сожалению, разборчивой невестой быть, потому что ты уже понимаешь, какую-то планку задал определенными проектами, и совсем сырые вещи ты уже не берешь. Ты, ну, ты стараешься быть как, ну, как куратор, как директор, как, не знаю, мы с директором мы это все часто обсуждаем с советом нашим кураторским. Мы все-таки пытаемся найти конструктивный выход из этой неоформленной заявки, ее догоняем, доводим, предлагаем, скажем, формат музейной вот лаборатории молодежной, да? какой-то вот площадки для формат? молодежи первого опыта. Или вот «Музейная ночь» говорит, «Дай подготовь свой проект для «Музейной ночи». Там это все можно прокатать. Там как бы понижен слегка вот этот гамбургский счет. Там главное... ну, то есть точка
1: входа для таких инициатив все-таки есть, да?
2: Есть, есть, конечно. Ну, надо сказать, не так и много этих инициатив. Хотя они, конечно, прибавилось, потому что новая молодежь родилась, выросла уже на нашем музее. И, так сказать, она более раскованная, креативная. И все такое, конечно, да.
1: Если те, кто регулярно приходят к вам или встречаются, или делают какие-то свои проекты? Конечно, события? конечно.
2: Они как бы и уходят потом от нас, скажем так уезжает в Москву, и там получает большую удачу, успех. Вот Леша Маркинс, например, очень такой хороший художник, тонкий, много с нами делал проектов, но вот выпрохнул, развился, и теперь в Москве один из художников своего поколения. Тоже важный, и многого добился. на ямах, в Москве, там был художник года и так далее. Мы гордимся просто нашими, как говорится, ну, не птенцами будем говорить, но нашими вот такими, в общем, молодыми соучастниками.
1: А есть ли у вас сообщество посетителей? Вот тех, кто к вам...
2: Формируется, да. Ну, пока такого уж клуба друзей-музеев нет, но у нас есть те или иные волонтерские какие-то образования, объединения. Но есть какой-то круг, конечно, молодых и не очень зрелых людей, которые ходят на все вот такие активности, на специальные опыты искусства или на какие-то там специальные театральные перформансы, в которых надо включить свой личный опыт. Недавно были любовные письма такая программа театральная, немножко перформативная, и такая исследовательская личных историй Вы знаете, очень много людей тоже в этом участвовало.
1: А, Сергей, расскажите чуть-чуть пару слов про то, чтобы было просто понятно, что вот это за практики, в которые могут включаться условно по колу. люди. Вот, например, любовные письма. Ну, это
2: так называемый иммерсивный театр, социальный театр, который, в общем, строится на основе собираемых архивов живых человеческих ну и фактически каждый, кто пережил это редкое чувство в своей жизни, может с ним поделиться в рамках определенного, в общем, режиссерского каркаса, сценария. Но там не требуется, конечно, артистических компетенций, там важен вот этот искренний опыт включения. Ну, вот это, это, конечно, не прогулка, не проминат, это существование там за каким-то столом финальным собираются общим и начинает делиться историями. Вот такое было, и в то же время это какой-то долгий процесс подготовки.
1: Ну, почему я вас попросила на этом остановиться? Потому что, в общем, вот эта история с иммерсивными практиками и включение как раз живого такого опыта людей, ну условно неподготовленных, да, те, которые просто привносят что-то свое в то, что создает профессионал, да, это сейчас такое. Ну, устойчивый тренд для многих многих общественных пространств, кем бы они ни были музеем там или культурным центром или театром. Но, может быть, есть у вас еще какие-то примеры, но, ну, например, клубные, да, или встреч каких-то событий, которые именно вовлекают жителей в производство вот этого каких-то смысла или дают им возможность самореализоваться?
2: Ну, для такой творческой самореализации у нас есть опыт искусства, где художник вместе там, с людьми пришедшими, ну, человек 20-25, делает действительно практические опыты по той или иной технике художественной. Самое бывает экзотическое, бывает... Не очень. Есть такая школа набросков, например, в Красноярске. Это такие быстрые скетчи. Любой может сюда прийти и начинать осваивать вот эту технику. И, в общем, очень тоже популярная история. Ну, а есть форматы, наверное, нормальные, всяких паблик-токов, например. Вот на вернисажах последних трех мы с художником устраиваем прямо на экспозиции разговор публики, которая пришла на вернисаж. Они задают художнику интересующих вопросы, и художник отвечает. Тоже редкая ситуация, на самом деле, для обоих сторон. Ну, я же не говорю о том, что но ну, есть лекционные форматы, естественные, обычные, да, которые тоже зависят от интересного Ну и детские сюжеты Когда вроде бы для детей делается Но поскольку дети маленькие То мама обязательно и папа приходят, И они тоже включаются в, Со своей стороны в эти книги игры В опыт искусства такого уровня Ну или, или был open call Вот я вам говорил Поучаствовать прямо в создании инсталляции Из какого-то произведения Хранимого в музее ну, а бывают, например, истории, когда художник разработал технологию какую-то, где ему очень много помощников нужно. Ну, вот Садок Бендавид, например, когда делал у нас, опять же, впервые в России, пока единственное место, огромную инсталляцию из 15 тысяч своих скульптур. Мы такой open call бросили. Это была честь вообще 10 там девушек, в основном девушек, они неделю помогали ему расставлять в песке эти 15 тысяч фигурок. А это звезда вообще мирового искусства. Из Лондона приехал. Представляете, опыт какой был у людей?
1: Даже не представляю. Вот у вас называется Площадь мира. А саму площадь вокруг музея вы как-то задействуете? Вы да,
2: вот за спасибо стены? большое за вопрос. Это самое вкусное, что, что нравится мне. Есть такой жанр пабликарт, да, Современное искусство в общественных пространствах. Вот вы будете смеяться. Мы тоже зачинатели этого жанра. В девяносто третьем году на этом самом фестивале Новой Территории Искусства был крупнейший пабликар РФ. Московская группа молодых архитекторов, сейчас все они маститы, московские архитекторы. Они сделали огромного сфинкса у нас на паперти. Вот. И это такой иконический объект, который так вот начал эту линию гигантских пабликартов и камерных микроурбанистических инноваций. Надо сказать, что площадь мира – это странное очень пространство, оно на разных отметках, оно одновременно и набережное, и не все огромные перед нами. С другой стороны, центральная площадь, театральная, третий парк, сквер, и весь этот комплекс площадок мы стараемся использовать в течение этих... Ну, практически 30 тысяч лет. И там уже какая-то энциклопедия этих паблик-арт-объектов. Сегодня крупнейший, наверное, в Красноярске паблик Это «Ратон до памяти и славы». Два года она у нас стоит. И так ужасно радует меня лично, как автора одного из авторов. Ну и просто и людей. Это самая популярная летняя площадка для горожан.
1: Давайте тогда уже пойдем скорее по вашим залам и внутрь. Вы познакомите нас с тем, что находится... Вот в этом огромном и, конечно, в поражающем абсолютно
0: комплексе. Музейный центр «Площадь мира» — это целых четыре этажа, и на этих четырех этажах расположились десятки залов самого разного типа и размера, от грандиозных до прямо крошечных. И в каждом закутке этих двух с половиной тысяч квадратных метров выставочной площади точно можно найти что-то интересное. Итак, мы
1: гуляем по площади мира с Сергеем Ковалевским, арт-директором. Сергей, давайте проведем для наших слушателей аудиоэкскурсию. Вот мы входим в ваше пространство. И что мы видим?
2: Ну, вы видите, огромный аванзал, так называемый. Это крупный холл, многоэтажный, фактически трех-четырехэтажный такой атриум. да? И в нем стоят большевики. И когда вы поднимаетесь на небольшую такую площадочку, точнее, большую, немножко по лестницам, там полметра пол, пол вы поднимаетесь, вы оказываетесь на абсолютно красной площади. Вот это, наверное, архетип наш с вами как бы общий с Москвой. В каждом городе, наверное, есть красная площадь. И вот мы сделали такую инсталляцию фактически, но она уже стационарная такая площадка. Это красный-красный ковер, в центре которого стоят, Так по щиколотку утопая шесть большевиков. Таких молодцеватых, бронзовых атлетов, молодых. Узнаются Ленин и Крупская, но еще парочку-троечку людей мы тоже в принципе знаем, но они не столь известны всей стране. И вот это первый жест такой мощный такие граждане этого музея, хозяева. Но раньше к ним поднимались по ступеням, и они были на постаменте, поднятыми над людьми. Мы выровняли, так сказать, точку отсчета, и теперь мы на одной из как бы, ступенек с ними, они даже ниже. И это, мне кажется, очень символическое послание через ну, тактильный опыт каждого, кто туда попадет. Над головой у нас сейчас висит такая машина, зеркальный нейрон. И мы всегда стараемся в этом большом холле делать крупные инсталляции. Это не всегда получается, поскольку очень затратно, но сейчас еще у нас достаивает эта инсталляция с последней биеннале. Ну и, короче, после вот этого крупного пространства где на стене сохранилась часть надписи «И мы перевернем Россию», что для нас тоже символично очень, мы тоже в каком смысле переворачиваем Россию, но культурно стараемся это делать, да, так сказать, без лишних социальных так сказать, экспериментов. Да. Но переворот России нас постоянно сопровождает тут же над головой. Вы видите девочку, которая ходит по стене постоянно, она уже перевернута. Ну и все остальное путешествие, в котором мы вас зазываем, оно фактически перевернет ваше сознание, ну если не с ног на голову, то сбоку, справа налево, там сзади наперед и так далее, и так далее. И вот из этого большого светлого пространства мы попадаем в абсолютную темноту, в пещеру, в такую панораму воскресенья на площади. Это тоже такой важный комплекс соединения старой экспозиции с новым подходом. Мы сохранили все, но изменили совершенно контекст ситуации. Вы погружаетесь фактически в такой бассейн человеческой телесности, простят ли это слово. Но это фактически раньше был музей восковых фигур, ну гипсовых только по материалу. И там 20 персонажей глухого российского городка, на Волге причем. Там на весь смысл показать, где Ленин рождался, не нанеси. Угу. И вот он такой унылый, серый, там жандармы какие-то издеваются над инородцами, каких-то арестантов идут. великолепно совершенно с точки зрения вообще зрелищности театр. Но немножко устарел по своему смыслу, по технологии. Вот это мы все изменили, добавили, углубили и сдали голоса. И теперь это такая, в общем, сюрреалистическая театральная постановка, в которую вы заходите и оказываетесь внутри этого театра, такой иммерсивный совершенно. инсталляция. я, в общем, многоточие ставлю, дальше много очень могу рассказывать.
1: Да, вы не рассказывайте всех секретов, нам же, конечно, хочется, чтобы наши слушатели побывали в этих местах, о которых мы рассказываем, но крупными штрихами.
2: Если крупными штрихами, в чем своеобразие достигнутого нами уровня? Мы добились многослойного пространства, ну, и этому благоволило очень пространство, доставшееся нам в наследство от проектировщиков музея Ленина, поскольку они оставили очень много пазух, очень много дополнительных технических пространств, которые ну, с развитием технологий, так скажем, мы могли теперь входить. И у нас теперь появилось второй музей, параллельные пространства. Они секретные такие, они под полом у нас есть, где человек может кататься... В пространстве 80 сантиметров На тележках И такой опыт переживать Совершенно немыслимый Ни для какого музея Человек может зайти за стену Которая, казалось бы Ну, в здании ничего нет Но там открывается такая узкая Самая узкая в мире галерея шириной метр, ну, это по факту, действительно, вы не найдете в мире очень много таких пространств длиной 20 метров, шириной метр. Там мы выставляем скелетов своих шкафу, как англичане шутят. Потом у нас появляются целые галереи параллельных пространств, где у нас музей революции, там, военная выставка, глубокий тыл мы недавно открыли. Вот, и практически на каждом этаже... В каждом пространстве есть дубль такая, параллельная вселенная, она, как правило, темная. И таким образом в музее соединяются два, две стороны, темная и светлая. И для нас это принципиально и концептуально. Но если в светлой выставляются временные выставки, то темные – это такие вот хранилища, инсталляции, постоянные какого-то нашего архетипического сознания. Ну, а что там в архетипе у нас? Это 20 век со всеми его катастрофами, с войной, с революцией, с с афганской войной у нас отдельный есть раздел. И все это очень увлекательно и телесно, я бы хотел сказать. Там очень интересно детям быть, потому что это такой специальный опыт страшилок там мягко скажем, mm-hmm. на их языке. Но в то же время достаточно много тонких и сложных вещей, и трагических, и иногда веселых. В общем, он такой баланс. И это фактически музейная составляющая, вот такая темная, а светлая – это выставочная. И вот они друг с другом все время разговаривают, иногда незаметно, а тот-то вслушается в эту речь, тот получает очень объемную картину.
1: Сергей, как вы сами попали в это пространство? Как вы вообще занялись общественным пространством? И была ли Площадь мира первое для вас общественное пространство?
2: Фактически, наверное, да. Да, можно так сказать. Ну, как место работы. Хотя я до этого работал в архитектурном институте, в академии. Я преподаватель архитектуры был. И исследователь архитектуры, и сам архитектор по образованию. Ну, меня всегда влекла... Вот эта вот граница между искусством и архитектурой, мне все время хотелось заниматься концептуальной архитектурой. Тогда, вы знаете, бумажная архитектура уже расцвела в журналах японских, скажем так, не в России, совершенно не в СССР. И вот это движение какой-то умной, смысловой, поэтизированной архитектуры, вот это мой профиль был. Ну, а реально практики для этого и в России не было, да и в Красноярске тем более. Поэтому либо ты преподаешь и фантазируешь со студентами, либо идешь вот в такой появляющийся, зарождающийся музей, который стоял на перепутье, И там возник коллектив, директор очень прогрессивный, Михаил Шубский, философ по образованию. Появилась еще его замдиректора-культуролог Анна Глинская. Вот она меня пригласила, говорит, давай приходи. Что-нибудь будем придумывать интересные выставки. Ну и пошла-поехала вот эта история с любовью к инсталляциям, к пространству. И затянула меня, перетащила на работу туда. И вот с 93-го года я в том или ином качестве работал, а в 97-м перешел на постоянный. И вот это довольно большой же срок жизни. И это, наверное, мое счастье, что я обрел это пространство. Надеюсь, оно не пострадало сильно. От моего присутствия. И у нас вообще возник вот такой симбиоз с этим. И мы до сих пор, вот, я стараюсь с ним в унисон жить. Он в каком-то смысле субъект для меня. Этот, этот дом, это пространство. Ну, действительно, оно все время открывается каким-то измерением.
1: А, ну, Сергей, давайте тогда приглашать в Площадь Мира. Вы можете сейчас обратиться к слушателям нашего подкаста и сказать им что-то такое, что у них не будет никаких сомнений, что если они в Красноярске... Они просто должны попасть к вам.
2: Ну, начнем с того, что это первый лучший музей Европы в России. Мы получили приз на лучший европейский музей в девяносто восьмом году. Это по-самому по себе уникально. И с тех пор мы стараемся. И даже недавно, несколько лет назад, подтвердили в Европейской музейной академии свой статус, получив почетную уже приз, премию, точнее диплом о том, что мы в конкурсе того года, это вот несколько лет назад, тоже, в общем, там в четверку лучших попали. Европейских музеев все время подчеркивают. Там российские музеи очень редко бывает. Вот, это так, кого волнует, так сказать, звездная, да, селебрити селебритянский, скажем так, статус. С другой стороны, ну, это уникальная архитектура, уникальное пространство. Где вы получите просто вот этот телесный фантастический опыт, который редко получишь в каком-то музее сегодня. Хотя и все люди понимают уже, что надо такие пространства иммерсивные, как мы говорим, делать. Вот приходите, у нас этого добра очень много. Ну, и просто дальше парадоксальнейшее сочетание вещей друг с другом. И самое главное, все это получается про наш с вами актуальный... Исторический опыт. Мы, я по крайней мере, стоим на той позиции, что 20 век еще не переработан, не освоен, не извлечен из него опыт. А мы музей коммунизма, понимаете? Просто вот так случилось. Музей коммунистической утопии, музей революции. На нашем здании ночью загорается слово ⁇ Свобода ⁇ Это тоже спецпаблик-инсталляция которая, мне кажется, касается в тайне все страшно дорожат. Нам при встрече, на ухо все говорят, пальцы вот так поднимают, это круто. Вот. и это отдельная история, как это случилось, почему это вот, но я всегда объясняю, как бы, подозрительным личностям, что свобода в культуре неизбежна и необходима, это единственная площадка в человеческой деятельности, где, возможна революция и необходима свобода полная, потому что культура движется, так сказать, инновациями, как бы кто ни хотел жить там в вечном шишкинском лесу, прекрасного русского художника. Ну, пока вот такие разговоры, а дальше... Интересные очень выставки, уникальные выставки, которые впервые в России проходят, кстати. Вот с нашими международными партнерами мы делали просто эксклюзивные премьеры в российском масштабе. Единственное, очень далеко Красноярск от центральной России, и по-прежнему это дорогие билеты на самолет. Тут я вам сочувствую, но что делать? Мы, Мы не можем ждать, когда вы приедете, мы уже сейчас хотим жить и работать на мировом уровне.
1: Это был подкаст «Третье место». Сегодня мы были в гостях у музейного центра «Площадь мира» и беседовали с Сергеем Ковалевским, арт-директором этого пространства. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь.